0: Wat als ze nu zien in ziekenhuizen, dat zijn mensen met een ketamineblaas. Cocaïne-neus, ketamineblaas. Waarom nog allemaal? Yeah, what the fuck? <laughs> Welke schade kan drugs aanrichten?
1: Gisteravond schiet het Rwandese leger naar een Congolees gevechtsvliegtuig.
0: Staan Congo en Rwanda op de rand van een nieuwe oorlog? Hallo, Moot. Goedemorgen. Jij staat op mijn raam, of toch een gedicht van jou staat Aha. op mijn raam? Dat is fijn om te horen. En is poëzie op papier passé? Ik ben Sophie van der Donk en ik vier een jubileum vandaag. Want deze podcast zit aan nummer 100. Op het einde is er nog iets te winnen. Welkom.
2: Was witter was witter was warum is coke so dü hier zien we eigenlijk een gezonde neus en we zien hier het neustussenschot. Terwijl als we hier kijken, dat is een patiënt die actief cocaïne gebruikt. Dan zien we eigenlijk dat die neustussenschot uh, afgestorven is. Dat eigenlijk al het slijmvlies in die neus enorm ontstoken is, gezwollen staat. Um, je ziet ook dat het slijmvlies aan het afsterven is en dat daar ook een infectie op zit.
0: Drugs, bendes en geweld, daar zijn we mee om de oren geslagen de laatste tijd. Maar voor de gebruikers zijn de risico's ook bijzonder groot. De neuskeeloorartsen zien meer en meer patiënten met neusklachten door cocaïnegebruik. En het blijft blijkbaar niet bij een cocaïne neus. Mijn collega Margot vertelde mij over het bestaan van een ketamineblaas. Ja, dag uroloog Gunther De Win.
3: De ketamine tast eigenlijk de binnenste bekleding van de blaas aan, waardoor die lagen daaronder eigenlijk komen bloot te liggen. En in het begin geeft dat een beetje bloedverlies. Uh, die mensen gaan plassen, zitten zit een beetje bloed bij de urine, maar verder eigenlijk niks speciaals en die gaan gewoon door. Maar dan een tijd beginnen die dus pijn te krijgen in hun blaas en begint die blaas stap voor stap te verschrompelen. En die pijn die kan echt enorm zijn en ketamine is ook een pijnstiller, dus heel vaak uh, gaan ze extra ketamine gebruiken om die pijn onder controle te krijgen? En zo kom je natuurlijk in een complete neerwaartse spiraal terecht. En het andere punt is dat ketamine niet alleen in de blaas werkt, maar eigenlijk ook op de urineleider en ook op de binnenbekleding van de nieren. Dus als we echt in een zeer gevorderd stadium zitten, gaan we ook daar een volledige verschrompeling krijgen. En dat is natuurlijk echt uh, een gigantisch probleem.
0: Cocaïne-neus... Ketamineblaas, wat is me dat allemaal? De realiteit blijkbaar. Ik neem er ook nog dokter Filip Joris bij, hoofd intensieve zorg in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
2: Ik moet u zeggen, ik heb een deel van mijn opleiding in de Verenigde Staten doorgebracht in het begin van de jaren negentig. En toen was er al een heel groot drugsprobleem. Maar was dat in West-Europa eigenlijk beperkt? Wij zien over de laatste 20, 30 jaar een enorme toename van het drugsgebruik. Jongere mensen. Geen sociale gedragenheid, maar toch heel veel mensen die het regelmatig gebruiken. Ik zie uh, mensen van 18, 19 jaar
3: op mijn raadpleging uh, met stevige ketamineblazen. Ik zie er van 20. Dus dat gaat echt wel om jonge leeftijden. Die uh, vaak echt wel meerdere gram per dag
2: gebruiken. Dat neemt echt enorm toe. Laas. 15, 20 jaar geleden zien, was een heel belangrijk percentage van de opnames gerelateerd aan alcoholgebruik. De laatste 10, 15 jaar zien wij een enorme toename van patiënten die binnenkomen in ziekenhuizen omwille van effecten van drugs. Bijvoorbeeld op het hart- en de bloedvaten van de cocaïne en de ecstasy. Hersenbloedingen door de hoge bloeddruk van ecstasy bijvoorbeeld. Zwelling van de hersenen door veranderingen en shiften in het bloed bij ecstasy, vloeibare ecstasy, waardoor men in een heel diep coma terechtkomt, inhalatiegassen, gelijk het lachgas, waardoor men spier- en zenuwaantasting kan hebben. Ik denk dat dat een heel verontrustende evolutie is. En vooral ook omdat men meer en meer experimenteert met nieuwere dingen die op de markt komen, krachtigere verdovende middelen. De cannabis van nu is niet meer de cannabis van 10 jaar geleden. De gehalte van actieve stoffen zijn veel hoger. Dus dat is een verontrustende evolutie dat ouderen en jongeren er meer en meer gebruik van maken.
3: Het uh, ding is, als mensen op tijd stoppen met ketamine te gebruiken, dan kan het omkeerbaar zijn. Als ze zes maanden stoppen en ze zitten niet in het ergste stadium, kan dat echt omkeerbaar zijn. En dat is iets dat wij als urologen niet alleen kunnen. Dat moet hand in hand gaan met die mensen die verslavingsproblematiek behandelen. Maar ook daar moet het hand in hand gaan met de urologen die dit fenomeen echt wel goed, uh, goed kennen, want het is toch wel een uh, nieuwe aandoening uh, die niet bij iedereen even goed gekend is.
0: Als je dit hoort, waarom zou je dan nog verder gebruiken? Maar zo simpel is het natuurlijk niet, zegt psychiater Hendrik Peuskens.
1: Ketamine neemt elk ongemak weg. Enfin, een drug neemt elk ongemak weg. Hè. En die trekkracht daarvan, hè, dat is een instant oplossing, hè die onmiddellijk is, maar die natuurlijk niet blijvend is en bij verslavende middelen op lange termijn meer problemen dan voordelen geeft. Dat verklaart voor ons dat mensen die zelfs beseffen dat zij zichzelf schade aandoen in het moment wanneer ze de gelegenheid hebben, wanneer ze zich heel slecht voelen, makkelijk naar drugs terugtrekken als voor die instant oplossingen. Dat is verslaving.
0: En als het nu nog niet duidelijk zou zijn... Kinderen, het is mama, begin daar alsjeblieft nooit aan. Ik bekijk amateur videobeelden van een Congolese straaljager... die bijna uit de lucht geschoten wordt. Een raket mist net zijn doel... en ontploft achter het vliegtuig hoog in de lucht. Die straaljager raakt beschadigd... maar kan toch nog landen op de luchthaven van Goma in Oost-Congo... waar de piloot zich in veiligheid kan brengen. eindgoed goed. Al goed of toch niet echt, want de raket werd afgevuurd door het Rwandese leger. Dit incident is dus olie op het vuur in de al woelige regio van Oost-Congo in het conflict tussen Congo en Rwanda. Onze Afrika-experten Stijn Verkruisen en Katrien van der Schoot vertellen wat daar aan de hand is.
1: In het hele oosten van Congo zijn er gevechten aan de gang en zijn gewapende groeperingen actief, maar waar we nu... Toch wel op concentreren en wat nu, waar het nu toch wel het ergst aan toe gaat, dat is dat gebied M23, boven Goma, de grootste stad daarvan Noord-Kivu, die grenst aan Rwanda. Vanmorgen om 4 uur zijn er confrontaties geweest, vanmiddag om 12 uur zijn er confrontaties geweest. Op verschillende plekken er wordt dus echt wel gevochten, er is wapengekletter.
4: Ik ben een keer of twaalf in dat gebied geweest. Hè. Op zich is dat een paradijselijke regio met een vulkanengordel, prachtige meren, maar nu is dat al 25 jaar een ja, va-et-vient van mensen die uit de dorpen vluchten naar de grote steden, naar Beni, naar Goma, naar Bukavu, en dat houdt maar niet op.
1: De geschiedenis lijkt zich altijd maar weer te herhalen daar in Oost-Congo. Jongeren die, die 20 jaar zijn, 25 jaar zijn, die hebben in hun leven alleen maar conflict meegemaakt met af en toe eens een periode van relatieve rust. Maar een escalatie zoals we nu meemaken, dat hebben we in de laatste jaren niet meer meegemaakt. De hele regio is een mijnenveld en dat komt omdat aan de ene kant verschillende etnische groepen door midden zijn gesneden door grenzen. Het is een streek waar heel veel economische belangen zijn, waar heel veel grondstoffen zijn.
4: Je kan een conflictkaart van dat gebied helemaal ...leggen op de mijnenkaart van het gebied. En dat komt helemaal overeen. Goud, diamant, kool, zijn zo gegeerd door die rebellengroepen en corrupte officieren... ...dat daarom ook wordt gemoord, verkracht, ontvoerd en wordt gestreden.
1: Er groeit koffie, cacao, bonen. Eh, landbouwproducten die zeer interessant zijn voor eh, iedereen in de buurt. En er is een grote afwezigheid van staat... Uh, er is geen
4: veiligheid, er is heel veel chaos. Die hoge officieren in het leger die houden dat conflict maar al te graag gaande, want ja, ze verdienen eraan, ze blijven machtig dus. Waarom zouden ze dan stoppen?
1: Gigantische corruptie die ervoor zorgt dat het eigenlijk de, het ideale speelveld is voor uh, landen, mensen met slechte bedoelingen. Als je met de mensen die in Goma en omstreken wonen praat, dan vrezen zij voor een open oorlog. Dan zijn zij echt wel bang maar dat, ze echt, ja, dat ze echt twee legers, nationale legers, met elkaar in confrontatie zouden kunnen gaan. Nu En dan wordt dat een zeer ongelijke strijd, want het Rwandese leger is veel performanter dan het Congolese leger.
4: Ik twijfel aan een kans op een grote open oorlog. Dat denk ik niet dat Rwanda dat zou wagen, want het land krijgt meer en meer buitenlandse kritiek, ook van vroegere bondgenoten, van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, de Europese Unie. Ja, Anderzijds zou je kunnen zeggen, waarom krijgt dan Rwanda bijvoorbeeld geen sancties opgelegd door de Europese Unie of anderen en Rusland, als je het nu even doortrekt naar wat er in Oekraïne gebeurt, wel voor de invasie van Oekraïne, dat is iets wat je niet begrijpt en het houdt toch wel ja, die, die wonden etterend daar op dat grensgebied. Op korte termijn zie ik het niet erg rooskleurig in, maar op de langere termijn zal het aan de bevolking zelf zijn, aan de nieuwe politieke cultuur en aan vooral jongere bewegingen die daar in het gebied toch ook wel heel erg actief zijn. En zeg ik ook, door het feit dat ik hen heb ontmoet, geef hen de kans om het van binnenuit te veranderen, anders dan is dat niet mogelijk daar in Oost-Congo.
0: En voor Gedichtendag neem ik je mee naar mijn huis. We staan er vlak voor eigenlijk. En nee, nee, ik ga je niet binnenlaten. Het is gewoon om je te laten meegenieten van het gedicht dat ik op mijn raam heb laten zetten. Voor Gedichtendag en voor de Poëzieweek. Dat kon in heel veel gemeenten en meer dan 3000 mensen hebben dat gedaan. En dit staat er bij mij op. Passant. Ik vraag je niets of toch... Blijf staan, kijk mij aan Al ben ik bedoomd door het kind dat in mij waasemt.
5: Troostsoort, levensnevel. levensnevel Blijf tot je, je mijn donker ziet
0: Ga niet te, te snel, snel
5: aan mij voorbij ik, ik beloof je, als je lang je genoeg wacht, wacht Droomoord, avondnova, avondnova.
0: Zie, je Zie je jezelf in mij Onderweg nam de schrijver van mijn raamgedicht het zelf over en dat is van Houwaard.
5: Ik vind het zelf ook wel fijn om af en toe poëzie los te weken van dat blad en op zoek te gaan naar nieuwe vormen, nieuwe context. Dus als zo'n gedicht op een raampartij staat, dan gaat het niet alleen over die woorden... Maar dat gaat het ook over wat er tussen die regels zichtbaar is. Bijvoorbeeld in die, in die woonkamer dan gaat het ook over die passant die effectief blijft staan en naar binnen kijkt of naar het gedicht kijkt.
0: Jij zoekt zelf ook wel vaak naar manieren om poëzie niet alleen op papier te brengen. Hè?
5: Ik denk uh, dat ik een grote waaier aan manieren heb ontdekt of onderzocht tijdens mijn stadzichterschap Toen ik in 2018-19 stadzichter was van Antwerpen, toen zijn er gedichten verschenen in de vorm van installaties die zich toonden op pleinen in de stad of aan gevels van gebouwen. Hallo, ik ben Moot van Houwaert en ik sta hier momenteel in de Karnotstraat, vlakbij het gebouw van Atlas. En Atlas heeft mij gevraagd om een gedicht te ontwerpen voor hun gevel. Tada! Tada! Um, gedichten die zich voordeden als een uh, gezelschapsspel, um, als, een, als een performance. Dus ik heb eigenlijk de definitie van, van poëzie voortdurend proberen op te rekken tot, tot soms in het extreme, tot op het punt waarop ik dacht van, hmm, kunnen we nu eigenlijk nog wel over poëzie spreken? Um, maar dat helpt mij zelf ook als maker om af en toe ja, grote sprongen te nemen, grote uitwassen, om van daaruit altijd toch terug te keren naar het hart en toch terug te gaan naar het blad papier. Dus soms heb ik uitwegjes nodig, omwegen, om dan elke keer terug te komen naar de eenvoud van het blad papier. Waar wat toch nog altijd het meest magisch is. Hè? Zo kleine zwarte stokjes op, op een wit vel papier. Dat blijft een, 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 een niet te overtreffen magie die daarin schuilt. Letters zijn niets meer dan wat muizenstrontjes: A, B, K, A. -s
0: -s. Het is dus zeker niet zo dat een gedicht op papier uit de mode is.
5: Nee, absoluut niet. Het, het bijt elkaar helemaal niet. Ik hoop dat mensen die zo'n gedicht lezen op een, op een raampartij en daaronder ook de auteur zien staan, misschien wel geneigd zijn om iets verder te lopen in een gemeente, en meteen door te lopen naar de bibliotheek om een bundel te gaan halen die ze dan helemaal integraal van kaft tot kaft kunnen gaan lezen. Al die vormen die, die kunnen perfect naast elkaar staan en versterken elkaar alleen maar.
0: En dus voor jou persoonlijk is het ook nog altijd belangrijk dat jouw werk op papier verschijnt?
5: Ik denk dat poëzie zich misschien nog altijd wel het meest vertrouwd voelt op het blad papier. Ik ben dan zelf ook voorstander om, als je dan een boek uitgeeft of voor papier kiest, om dan ook dat met heel veel zorg te doen en om dan na te denken van ah, welk papiersoort, welke lettertype, welke bladschikkingen gebruik ik hier. En op die manier ook echt weer na te denken over, over die vorm, die drager, dat medium papier. Niet in deze wereld is zwart-wit.
0: Voilà, de honderdste zit erop. Laat mij weten wat je van het kwartier vindt, want ik geef een rondleiding weg op de nieuwsdienst van de VRT. Mail mij, dat hoeft zeker geen poëzie te zijn. Het adres is hetkwartier.vrt.be. Anke van Meer duikt in de wereld van pleegzorg. Ze volgt daarbij vier jaar lang het traject van haar broer en zijn vriend. Ontdek het hele verhaal in de podcast Nest. Nu in de app van VRT Max.